0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Je sais, ça a été un petit peu long peut-être pour certaines ou certains, mais euh, là, clairement, j'avais besoin de faire une pause quelque part. J'avais trop de choses de tous les côtés et bah, j'ai décidé que c'était le podcast parce qu'il y avait quand même déjà pas mal d'épisodes. Et je me suis dit, bon, ceux et celles qui n'ont pas eu le temps d'écouter les précédents, au moins, ça leur laisse le temps. Et puis, j'ai eu le retour d'autres personnes qui m'ont dit, bah, au moins, ça m'a fait, euh, fait réviser, ça m'a fait réécouter les anciens épisodes. Donc finalement euh, voilà tout s'est très très bien passé et moi ça m'a permis vraiment de, euh, voilà, de, de me reposer un petit peu pour me consacrer à d'autres choses. Alors aujourd'hui euh, c'est un, euh, un épisode qui va un petit peu changer parce qu'en fait il s'agit du témoignage d'une de mes clientes que j'ai suivie pendant un bon moment. Et ça a, été, euh, ça a été suite à l'idée donnée par une des auditrices. Donc je mentionnerai tout à l'heure son nom et son message, qui était très gentil d'ailleurs, et, euh, et c'était une superbe idée. Donc je te remercie vraiment. Allez, je vous laisse avec l'histoire d'Emilie, j'en avais déjà parlé un petit peu dans un ancien épisode, mais là elle va vraiment nous partager toute son histoire, le avant, le pendant, le après, bah, la consultation qu'on a eue, enfin les consultations qu'on a eues ensemble. Et bon bah comme d'habitude maintenant vous me connaissez, mais vous savez que dès que je suis dans une interview et que je suis vraiment dans le truc, j'ai tendance à parler un peu vite, c'est un de mes défauts, je suis désolée. J'essaye vraiment de faire de mon mieux, mais des fois, je suis tellement dedans que, en fait, le problème, c'est que mon cerveau va tellement plus vite que ma bouche qu'en fait, ça part dans tous les sens. Voilà, je m'excuse par avance et, euh, et puis je vous laisse avec le témoignage très touchant et très inspirant d'Émilie. Alors bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation pour venir témoigner sur le podcast. Je suis très très honorée et ravie de t'accueillir.
1: Bah avec plaisir, ça me fait plaisir
0: que tu m'aies invitée aussi donc euh, je suis contente d'être là. Bah écoute, c'est grâce à l'idée donc de la miss S qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast en me disant une pépite, chaque épisode est enrichissant, concis, bien construit un bonheur. Et elle m'a fait une suggestion, avoir des invités pour partager des témoignages et différents parcours. Et il était évident, euh, la première à qui j'ai pensé c'était toi, parce que voilà, on a, on a quand même beaucoup échangé, on s'est vu plusieurs fois en consultation, et ton histoire je la trouve tellement euh, touchante, inspirante, motivante, et c'est pour ça que bon, je t'ai proposé et que malgré tes petits doutes dont on reparlera, euh, tu as très gentiment accepté, et j'espère de tout cœur que ça va pouvoir aider les personnes qui nous écoutent. Merci. Alors, pour revenir un petit peu donc, sur le euh, avant, en fait, quand tu m'as consulté donc c'était en novembre 2020, donc ça fait déjà deux ans qu'on se connaît quand même, mine de rien. <rire> wow, le temps passe. Ouais, le temps passe très très vite. Franchement, j'ai l'impression que c'était hier. Ah mais c'est ça, franchement, même moi, mais je pense que ça, c'est l'effet Covid. Hein. <rire> du coup, Aussi, on a oui. les, les deux <rire> dernières années. <rire> les deux dernières années, ça a été assez, euh, assez compliqué et on ne les a pas eu passer, quoi, au final. Donc, tu es venu me voir avec, euh, avec plusieurs problématiques et principalement, euh, si je me trompe pas, c'est vraiment par rapport à la digestion au tout début. Exactement, oui. Donc, est-ce que tu te souviens un petit peu Est-ce que tu peux nous euh, dire, voilà... Euh, Comment tu étais euh, avant de, de venir me voir en première consultation euh, Qu'est-ce que tu as déjà mis en place avant Qu'est-ce que tu as pu faire, etc. Et qu'est-ce qui t'a mené finalement à cette consultation avec moi D'accord. Bah, alors en fait, euh,
1: j'ai toujours eu un système digestif assez fragile, mais euh, ça allait, J'avais pas de douleur tous les jours comme j'en avais eu à un certain moment. Mais euh, j'avais par exemple des gastro à répétition ou alors des indigestions, mais rien de bien grave. Ça a commencé vraiment vers janvier, février où en fait d'un coup, j'ai eu vraiment des, des douleurs euh, au niveau du, du vent donc euh, intestin et estomac. Et c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir vraiment une pierre au niveau du ventre et je pouvais plus rien manger donc euh, rien manger quand j'ai et quand je me forçais à manger parce que ben, fallait bien que je le fasse euh, j'étais vraiment pliée en quatre toute la journée et je pouvais rien faire je me tordais vraiment de de, de douleur et euh, ça a duré pendant pendant plusieurs mois et j'ai perdu 15 kilos en deux mois donc, c'était ouais, vraiment très, très, très rapide et inquiétant parce que ben c'était en fait, vraiment choquant. Et euh, du coup, je suis rentrée en France parce que ben, j'habite à Londres et c'était la période du, du, du COVID, enfin le début du COVID, donc j'avais envie d'être avec ma famille et euh, d'être rassurée aussi parce que j'étais vraiment inquiète. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire euh, ben, plein d'allers-retours chez le médecin. Euh, au début, c'était assez alarmant parce qu'il pensait vraiment à un cancer ou une tumeur ou euh, l'hélicobactère pylori. Donc euh, on m'a fait faire plein de tests et euh, rien n'est ressorti. Donc euh, enfin, aucun médecin ne savait ce que j'avais. Donc euh, on m'a fait faire des prises de sang aussi. Mais du coup, il est juste ressorti que j'avais une hypercalcémie. Donc bon... Bon, c'était intéressant de le savoir, mais c'était pas non plus euh, ce qui a le réglé mes problèmes. Donc, euh, du coup, j'ai continué les allers-retours chez le médecin. J'ai été voir aussi une gastro-entérologue. Euh, pareil, elle ne savait pas du tout ce que j'avais. Euh, et au final, au début, on m'a dit que c'était à cause du, du véganisme. Parce que j'ai été végétarienne pendant quatre ans. Puis, je suis passée au véganisme pendant un an. Et euh, on m'a dit que c'était à cause de ça. Donc, euh, on m'a conseillé de recommencer à manger de tout. Et euh, bon, c'était assez difficile aussi parce que ben, j'aimais bien être végétarienne. Ça correspondait vraiment beaucoup avec euh, mes valeurs. Donc, euh, c'était assez difficile d'abandonner le végétarisme. Mais bon, je m'étais fait une idée parce que j'en avais trop marre d'avoir mal à longueur de journée. Donc... Euh, j'ai recommencé à manger du poulet, de la viande petit à petit et ça a été mieux. Franchement, ça m'a ça beaucoup soulagée parce que j'ai appris par la suite que bon, je n'étais pas... Enfin, je n'ai pas bien fait mon véganisme puisque ben, j'ai appris avec toi, par exemple, que je ne faisais jamais tremper euh, mes, enfin, mes grains, mes haricots et tout et tout. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi. J'ai juste supprimé la viande. Je regarde un peu ce, enfin, ce qui était conseillé sur Internet, mais je ne l'ai pas fait correctement. Donc bon, c'est pas grave. Et euh, en fait, au final, ça m'a ça soulagée, mais les problèmes sont toujours restés parce que j'avais toujours mal au ventre. Euh, j'avais des périodes où je ne pouvais pas manger durant la journée parce que ben, j'avais vraiment trop mal, en fait. Et euh, à un moment, je me suis retrouvée un peu comme dans une voie sans issue parce que ben, personne ne savait ce que j'avais et euh, ben, du coup personne n'avait de ben, personne n'avait de remède et j'avais toujours mal et au final on m'a dit bon ben, c'est que c'était dans ma tête donc euh, je enfin oui c'était dans ma tête mais en fait non puisque je me disais je je ben, je suis pas folle en fait mes douleurs je ne les imagine pas donc euh, bon j'étais un peu euh, vraiment bon j'ai un, un peu désespéré et euh, j'ai commencé à me à me renseigner sur la naturopathie parce que j'essaie de trouver d'autres euh d'autres alternatives et j'ai rencontré ma première euh, naturopathe, dont je ne citerai pas le nom, et euh, elle m'a beaucoup soulagée, au début elle m'a beaucoup aidée, elle m'a re enfin, redonné confiance et tout elle m'a dit, bah, déjà c'est bien que je ne sois pas malade, qu'il n'ait rien trouvé, il faut juste faire un réajustement alimentaire et euh, ça ira donc euh, au début tout allait bien euh, le nouveau, enfin tous ces conseils m'aidaient énormément, mais euh, j'avais aussi fait le test des intolérances alimentaires, parce qu'à un moment, on m'a dit que c'était ça aussi, mais sauf que mon, mon test a révélé que j'avais énormément <rire> d'intolérances alimentaires, et au final, je ne pouvais pratiquement rien manger, mais vraiment, et euh, c'était euh, non seulement difficile parce que je ressentais les, ben, toutes ces douleurs, mais euh, en plus au niveau social, parce que comme je savais que je ne pouvais pas manger énormément d'aliments, ben, je refusais de sortir ou alors euh, quand j'avais mes repas de famille, je voyais tout le monde manger, tout le monde s'amuser et moi je ne pouvais pas. Donc euh, j'étais énormément frustrée, euh, ça m'est arrivé de pleurer aussi. Et, euh, et en fait, je me sentais un peu bête aussi parce que je me disais « Mais en fait, c'est que de la nourriture, euh, je me mets à pleurer juste pour ça. » mais en fait Enfin, c'est un tout parce que non seulement j'avais mal, mais en plus je me sentais isolée par rapport aux autres. Donc, c'était vraiment très difficile. Et en fait, ben ma naturopathe m'avait conseillé ben, pendant un temps euh, de limiter tous ces aliments, en fait. Donc, euh, je me rappelle que les seuls aliments que je pouvais manger, c'était euh, du quinoa, du riz, du thon et de la viande. Donc, quand je faisais mes courses, je ressortais toujours avec mes gros paquets de thon, de riz et tout. Et je mangeais ça à longueur de temps. Et en fait, au début, je ne pouvais plus voir du thon parce que ça me dégoûtait. Et j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir manger normalement. Et au bout d'un moment, j'ai développé des TCA. Donc, euh, deux, euh, donc euh, l'orthorexie, parce que ben, j'étais devenue euh, obsédée par euh, le fait de bien manger. Ben, déjà parce que ben, j'avais peur que si je ne mangeais pas bien, j'aurais eu encore plus de douleurs, et ensuite, euh, j'avais enfin, moi je suis très perfectionnée perfectionniste aussi. Et en plus, comme je, je sortais de 4 ans de végétarisme avec euh, tous mes idéaux, euh, le fait d'être en accord avec mes valeurs et tout, ben, j'avais envie de le rester, en fait, en quelque sorte. Et, euh, et du coup, ça passait aussi par le fait que, ben, puisque je remange de la viande maintenant, ben, il faut que tout soit exactement parfait, carré et tout. Et si je ne le faisais pas, ben, j'étais vraiment très dure avec moi-même. Donc, il euh, y avait l'orthorexie qui était très dur à gérer et il y avait aussi... Euh, je ne sais pas du coup si c'est la boulimie ou l'aérophagie parce qu'en fait, pendant euh, deux... L'hyperphagie, non, tu veux dire L'hyperphagie, ok. Oui. Et donc, du coup, euh, ben, pendant euh, deux, trois heures, je crois que c'était deux, trois fois par semaine, je mangeais des quantités mais énormes d'aliments de... Et, euh, et en fait, bah, c'était surtout ce que je ne pouvais pas manger. Et en fait, ça pouvait être, euh, par exemple, des, bah, pas trop des cochonneries, parce que je ne suis pas trop du genre à manger des cochonneries, mais ça pouvait être, bah, par exemple, du, du pain. Mais vraiment, genre, manger euh, deux, trois baguettes de pain ou alors euh, du granola, Enfin, bref, des. des des trucs comme ça et euh, ça m'a alertée et euh, c'était vraiment très difficile, je me sentais très très coupable et très triste et très seule et euh, j'en ai parlé à ma naturopathe euh, ben, pour qu'elle puisse m'aider et en fait ben, ça a été l'inverse parce qu'elle m'a fait me sentir euh, ben, très mal et euh, ben, en fait elle m'avait dit qu'en gros euh, ben, j'ai déjà mal, à mal aux intestins et si je... Enfin, si j'ai des crises de compulsion alimentaire euh, comme ça, ben, en fait, je vais empirer ma situation et que euh, c'est pas bien. Et euh, ben, je, je me rappelle toujours d'une phrase qu'elle m'a sortie. Elle m'a dit, euh, si vous voulez manger un cookie, mangez un par semaine, mais pas plus. Et euh, du coup, ça, je m'étais sentie encore plus mal et euh, ben, j'ai essayé de chercher... Euh, d'autres alternatives et c'est là ben, du coup que Marina, j'ai découvert ton profil Instagram et euh, ton site internet, euh, j'ai beaucoup aimé tes articles et j'ai trouvé que tu avais une approche qui me correspondait plus et je me suis reconnue aussi dans ton parcours, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de, voilà, de t'envoyer te, de un petit message et euh, notre aventure a commencé <rire>
0: et je suis encore aujourd'hui euh, ravie et honorée que tu euh, tu m'aies choisi parce que bon on a fait un bon bout de chemin ensemble et je suis très contente d'avoir pu participer à, à voir comment aujourd'hui effectivement ça ça a vraiment changé donc ça on en reparlera euh, on en reparlera juste après donc maintenant on va voir euh, un petit peu ensemble voilà, comment on a mis euh, en place euh, les, les nouvelles habitudes, comment justement on a pu euh, comprendre au final l'origine même de ces troubles digestifs. Et je voulais revenir justement sur cette fameuse longue liste d'intolérance alimentaire parce que je me rappellerai toujours. Déjà je me rappelle du choc que j'ai eu quand tu m'as dit que tu avais perdu 15 kilos en deux mois. C'est énorme, c'est énorme et effectivement... C'est une problématique que j'ai beaucoup rencontrée en consultation, euh, que j'avais moi, alors moi c'était pas 15 kilos, j'en avais parlé dans un, dans un témoignage, moi c'était 10 kilos en 3 mois, euh, ce qui était quand même beaucoup parce que j'étais justement, j'étais vraiment pas épaisse déjà de base, et tout comme toi finalement, mmh. ce qui fait que ça se voit très très rapidement ouais. et, euh, et on se rend bien compte que c'est pas sain quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une, une problématique qu'on rencontre beaucoup chez les personnes qui ont des problématiques digestives, qui ont des troubles digestifs, parce qu'on va les orienter vers un régime thérapeutique. Donc, ça peut être le régime anti, euh, sans FODMAPS, le régime anti-candidose, parce qu'on avait parlé aussi de la candidose, euh, le régime, euh, je sais pas, le régime sans gluten, le régime, en fait, euh, régime cétogène. Bref, tous les régimes thérapeutiques qu'on entend, le naturopathe en question ou le diététicien en question, euh, pourra, prendre, euh, voilà, pourra utiliser celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Et c'est vrai que dans ces régimes thérapeutiques, on a tendance à supprimer des catégories d'aliments euh, ou des aliments. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans ton cas, euh, et c'est ce que j'avais aussi subi en tant que, en tant que cliente à l'époque aussi, c'était que suite aux fameux résultats des intolérances alimentaires, dont je parle beaucoup parce que, effectivement, c'est... C'est vraiment un piège, ce, ce test-là, parce que déjà, comme je te l'avais expliqué, c'est que d'un instant T à un autre, tu le fais aujourd'hui, tu le fais dans trois semaines, le résultat pourrait être totalement différent. Donc ça, c'est la première des, des choses à prendre en considération. Mais en plus, c'est qu'en fait, on va se focaliser sur les aliments en question, se dire « ok, tu es intolérante ». En plus, ce n'est pas vrai, parce que ce pas des tests d'intolérance, c'est des tests d'hypersensibilité alimentaire, beaucoup confondent les deux. Euh, parce que l'intolérance au lactose, c'est une vraie intolérance qu'on a en général depuis qu'on est enfant et ça, on s'en rend compte. Et l'intolérance au gluten, par exemple, c'est la maladie cœliaque C'est une vraie maladie. À part ça, on parle vraiment d'hypersensibilité alimentaire. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on va dire c'est tel aliment en question qui te pose problème, donc tu l'enlèves, tu le retires. Et donc, pour rappeler à nos chères auditrices auditeurs qui nous écoutent. Euh, donc toi, tu avais effectivement une liste qui était extrêmement longue. J'en avais déjà parlé dans un... Euh, un J'avais déjà un petit peu abordé ton histoire... Euh... Dans un épisode sur les troubles psychiques provoqués par une naturopathie malheureusement mal exercée, donc toi tu avais des intolérances entre guillemets donc des hypersensibilités alimentaires au kamut qui est un blé ancien, euh, à la levure, aux œufs, aux produits laitiers, aux oléagineux, graines de courge, euh, noix de cajou, poisson, truite, sol, saumon, sardine, lentilles, champignons. Voilà, on Exactement. continue comme ça, c'est long. J'avais tout noté, j'avais <rire> tout noté, mais donc ce qui est ce qui est c'est vraiment une liste euh, immense. Et en fait, comme tu... plus tu me disais les choses, et quand je voyais passer les oléagineux, les graines de courge, les noix de cajou, etc., tout de suite, pareil, les lentilles, je me suis dit, je t'ai posé la question, euh, est-ce que ce sont des aliments que tu as beaucoup consommés quand tu es devenue végétarienne et après végétalienne Chose à quoi tu m'as répondu. Oui. <rire> Exactement. <Voilà. rire> et c'est comme ça, après, que je te demandais, est-ce que tu les faisais bien trempé euh, Est-ce que tu, voilà, tu faisais vraiment tout ce qu'il fallait pour améliorer la digestibilité euh, de ces grains et ces légumineuses qui demandent justement un trempage euh, Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, effectivement, ce ne sont pas des choses que tu avais euh, mis en place, tout simplement parce que tu n'étais pas au courant. Ça, c'est quelque chose que je tiens à rappeler. Euh, beaucoup de personnes se sentent jugées quand on quand voilà elles disent oui moi ça m'a pas convenu le végétarisme je sais pas pourquoi euh, alors que pourtant c'est quelque chose qui me tient à cœur ou même le, voilà, le végétalisme euh, et que la personne en face nous dit euh, quel que soit le professionnel de santé mais va nous dire euh, bah en fait voilà vous avez mal fait les choses euh, c est, c est, vous pouvez pas être végétarien euh, que sais-je encore vous avez fait des erreurs etc etc mais en fait sauf que on nous apprend pas à l'école en fait comment manger et encore moins comment devenir végétarien ou végétalien si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. et c'est vrai que ça c'est un discours moi où j'ai petit peu de mal, que euh, des, ce soit des collègues ou que ce soit des n'importe un hein, nutritionniste ou quoi, qui vont dire à une personne ou quelqu'un, bah en fait, euh, si vous voulez être en bonne santé, vous ne devez pas être végétarien, vous ne devez pas être végétalien. Là, ça, quand ça touche les convictions personnelles, et si la personne le fait pour des raisons euh, d'éthique, pour des raisons environnementales, etc., ça la regarde. Après, si la personne dit, voilà, je vais être végétarienne pour améliorer ma santé, là, on peut lui expliquer que... Euh, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le végétarisme pour prendre soin de sa santé. On lui explique le pourquoi du comment. Par contre, si la personne, voilà, c'est vraiment des convictions euh, par sensibilité, comme je dis, animale, etc., en fait, c'est son choix, ça la regarde. Nous, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'elle puisse atteindre euh, cet objectif-là qui lui fait du bien, euh, justement, euh, mentalement, parce que ça fait partie de ses valeurs, euh, tout en nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait pas de carence et que euh, de faire le maximum possible pour qu'elle puisse tenir ce, ce type d'alimentation euh, sans risque pour sa santé. C est, c est, voilà, et c'est ça qui est, qui est très important pour moi, euh, de pouvoir maintenir en fait ces valeurs, même ces traditions culinaires, etc., sans avoir euh, à justement, euh, bah, en fait, est-ce qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre Non, les deux sont possibles, il faut juste effectivement demander. C'est ce qui m'avait un petit peu euh, choqué quand tu me disais, euh, tu m'avais donné les retours qu'on t'avait donnés par rapport à ça, euh, parce que... On retrouve encore ce jugement, mais ça malheureusement, même dans le milieu médical, beaucoup de personnes se sentent jugées quand elles ont des choix. Combien de personnes vont chez le médecin, ont des carences en fer, et quand on leur demande si elles mangent de la viande rouge, la personne répond bah non, je, je, je ne mange plus de viande voilà pour telle ou telle raison ». Tout de suite, « ah bah voilà, faut pas s'étonner après si, euh, si vous avez des, des carences, etc. » En fait, ça, ça n'a pas lieu d'être dans un discours médical, quel qu'il soit, hein, médical ou thérapeutique ou autre. Et donc, euh, là, effectivement, c'était ce qui s'était passé dans ton cas, c'est que d'un coup, tu avais mangé beaucoup de choses. Déjà, ton organisme n'avait plus l'habitude, parce que de mémoire, tu avais arrêté à peu près du jour au lendemain. Ça a été très rapide. Ton... Ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc, ce qui fait que toute ta... tout ton corps, et notamment ta flore intestinale, n'avait pas du tout <rire> eu le temps de s'adapter à ce changement, parce qu'on passe quand même d'une alimentation omnivore, où euh, potentiellement c'était quand même beaucoup de, euh, bah, de produits animaux et peut-être de céréales assez raffinées, des céréales plutôt blanches, des pâtes, des choses comme ça, à une alimentation où il y a d'un coup beaucoup plus de fibres, euh, beaucoup plus bah, justement de, de grains entiers, etc. Et donc c'est très perturbant, <rire> le corps il n'a pas le temps de s'habituer. Exactement. Euh, oui. C'est ça, et donc ça il faut l'expliquer, une fois qu'on en a conscience, on fait les choses progressivement, mais c'est pas impossible, et en fait c'est ça qui fait que, effectivement, si tu as eu cette, euh, ce, ce changement très, très important et très rapidement, la flore n'a pas eu le temps de s'habituer, ce qui fait que ça peut effectivement provoquer des petites réactions euh, inflammatoires immunitaires, parce que le corps il se dit, là, mais attends, j'ai pas l'habitude de ça, là je sais pas comment gérer ça, c'est un peu voilà, le, le, le chaos pour lui, et donc sur des résultats comme euh, tu as pu faire en, en termes d'examen, ça peut te dire, effectivement, bah, tu es hypersensible à tel, tel, tel aliment. C'est vraiment, vraiment pas anodin. Et, euh, et donc, ça, c'était quelque chose qui m'avait effectivement beaucoup parlé, plus ton histoire avec l'orthorexie, parce que ça, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé également, euh, parce qu'on a à peu près le même parcours par rapport à, Sur beaucoup de choses, d'ailleurs, mais par rapport aux troubles du comportement alimentaire, troubles digestifs. Euh, et c'est vrai que l'orthorexie, c'est un trouble dont... Beaucoup de connaissances en fait. On parle beaucoup de l'anorexie, la boulimie, de l'hyperphagie aussi. Mais l'orthorexie, elle n'est pas assez répandue. Mais c'est vrai que pourtant, dans le domaine propre à la bah, naturopathie, ou au moins tout ce qui va être euh, les médecines, on va dire, plutôt euh, euh, non conventionnelles, entre guillemets, euh, où va y avoir souvent des interdits, une alimentation un peu plus drastique, etc. Sur le plan théorie, hein, je parle bien, parce que c'est vraiment ce qu'on peut nous apprendre des fois à l'école. Euh, et si on applique ça vraiment euh, de manière théorique, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une assiette qui est vraiment très compliquée à mettre en place. Et ce qui fait que on a tendance à un petit peu devenir euh, obsédé, c'est exactement le terme, obsédé parce qu'on mange, il faut que tout soit sain le plus possible, euh, éviter au maximum, si c'est industriel, s'il y a un petit peu de farine raffinée, s'il y a un petit, petit, un petit peu de ça, on devient complètement parano, et on se dit que si on mange même euh, un bout de, de tel aliment, genre une, un bout de baguette, ça va être à la fin du monde, ça va ré réduire tout ce qu'on a fait comme, euh, comme effort. Exactement, Ouais. Et ça, psychologiquement, c'est... Tout à fait, c'est extrêmement dur. Et comme tu l'as très bien dit, l'isolement social aussi qui va avec.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je me rappelle d'avoir envoyé un message euh, parce que ben, du coup, j'étais en vacances en France et euh, on avançait déjà bien sur notre programme et j'en étais super contente. Mais du coup, comme j'étais en vacances avec mes sœurs, ben bon... On mangeait, on rigolait et tout, mais moi, au lieu de profiter de ce moment, j'étais vraiment stressée parce que je me disais, mais oh là là, mais pff, du coup, euh, je gâche un peu mon programme, j'aurai à, à nouveau des douleurs, je me sens pas bien et tout. Et je me rappelle que je t'avais envoyé un message pour te le dire et tu m'avais dit, mais non, euh, de pas du tout m'inquiéter que c'est ce qu'on fait euh, 80% du temps qui compte. Et du coup, euh, pour les vacances, euh, bon, euh, enfin ça peut passer euh, et de justement profiter des moments avec mes sœurs et c'est ça qui est beaucoup plus sain que d'être en, fait, en train de stresser par rapport euh, à, euh, à la nourriture et ça, ça m'avait énormément, euh, énormément aidé aussi.
0: C'est ça, tout à fait la fameuse règle des 80-20 et c'est ce que, ce que j'enseigne aussi genre, dans, le, dans le programme food mais en fait ça c'est d'apprendre à déculpabiliser parce que nous on nous enseigne très bien pour culpabiliser ouais. ça, il n'y a aucun souci là-dessus tout le monde s'en charge très bien mais pour nous apprendre à déculpabiliser, là, c'est une autre affaire. Et, euh, et moi, j'ai vraiment à cœur parce que effectivement de par mon parcours, de par, euh, que ce soit le parcours perso, mais aussi professionnel, comme avec des personnes comme toi, parce qu'évidemment, tu n'es pas la seule, à énormément comme ça. Euh, j'ai constaté à quel point la santé mentale est trop mise de côté et qu'on a tendance à mettre la santé physique vraiment sur un piédestal et à oublier vraiment cet aspect de l'impact sur la santé mentale, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Euh, et effectivement, comme je dis tout, tout le temps, il faut s'occuper des 80% du temps. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre en place quotidiennement, c'est ça le plus important. Si euh, durant les week-ends, si quand tu es en vacances, etc., tu, mais tu ne calcules rien du tout, tu as envie de gaufre, même si dedans il y a euh, du blé ou que ça joue encore, on s'en fout. Oui, <rire> C'est ça, oui, oui. <rire> oui, oui. C'est vraiment ça, et, euh, et fait, effectivement tu vas tellement kiffer, tu vas tellement savourer, parce qu'il n'y aura pas la culpabilité derrière, donc ce sera pleinement dans l'instant, en plus souvent c'est des moments qui sont partagés avec des gens qu'on aime, on, on est vraiment dans un bon moment, ça, ça nourrit l'esprit, ça nourrit la santé mentale, ça apaise le corps, donc c'est pour ça que euh, on en parle souvent, mais enfin j'en parle souvent dans les, dans les épisodes, mais que nombre de personnes, moi y compris, qui ont dit que je ne comprends pas, toute l'année, je fais des efforts et pourtant, euh, j'ai mal au ventre, nanana, nanana. Et pourtant, dès que je suis en vacances, je fais un peu n'importe quoi et là, j'ai zéro problème. <rire> je suis d'accord, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Et ce qui prouve l'impact, en fait, de l'environnement, de la pression qu'on se met sur la santé digestive. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, oui. Oui, oui. oui, oui. Et je le rappelle, on dit tout le temps, de toute façon le ventre c'est le deuxième cerveau, c'est pas, pas un hasard, les deux sont très connectés. Si ça va mal dans la tête, ça ira mal dans le ventre et inversement. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument casser. Et à partir du moment où on se dit, ok, là je m'en fous, j'ai envie de kiffer, euh, manger des, des chocolats à Pâques, j'ai envie de manger euh, un bon burger quand je vais, je sais pas, à Londres par exemple. Exactement <rire> oh. euh... Euh, bon, un burger du coup euh, végétarien euh, pour nous, mais bon, un burger quand même avec des bonnes frites, etc. Euh, en fait, et eh ben, on kiffe et, et ça, c'est hyper important. C'est ça, en fait, une vraie bonne santé. C'est ça, ce qui est sain. Ça, c'est être sain. Ouais, je suis voilà.
1: d'accord. Oui, oui. Mais d'ailleurs, j'avais été étonnée quand à notre première consultation, parce que moi, je m'attendais. Est-ce que tu me poses des questions que sur mon appareil digestif, mes habitudes alimentaires et tout Et ça m'avait vraiment étonnée quand tu m'avais demandé, ben, est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu es heureuse à ton travail Enfin, et plein de choses comme ça. Et euh, franchement, ça, ça m'avait touchée, ça m'avait fait du bien. Et du coup, ça m'avait fait aussi un peu lâcher prise sur euh, l'alimentation parce que j'avais remarqué que comme j'étais tellement obnubilée par l'alimentation, je m'étais négligée aussi sur... Euh, ben, sur beaucoup d'autres aspects de ma vie et quand j'ai rebalancé entre guillemets euh, ben, du coup je me suis sentie aussi bien mieux euh, au niveau digestif et euh, souvent je m'en rappelle parce que ben euh, parfois ça peut ça peut m'arriver aussi quand j'ai des euh, maintenant ça va beaucoup mieux mais euh, quand j'ai des périodes où ben ça va moins bien ben j'ai remarqué que quand je recommence à me concentrer sur mon alimentation en me disant euh, ah ben non ben ça va pas euh, il faut que ben il faut que je contrebalance c'est le moment d'être euh, super carré sur la nourriture, ben c'est à ce moment que je recommence à avoir des douleurs et que, ben du coup, il faut que je me rappelle que je me reconcentre sur tout. Et comme par hasard, quand je me reconcentre sur tout, ben ça, ça va mieux. et euh, En fait, au final, parfois, je, je me dis que enfin je ne sais pas, ben, j'apprends à, ben, à connaître un peu mes, mes, in, mon, mes intestins et euh, mon cerveau, je leur parle, je me dis, bon, je, je comprends que vous essayez de me laisser un petit message, euh, d'arrêter de saouler mes intestins, intestin, de penser à moi, de penser à tout, euh, et ouf, oui, non, enfin voilà, donc euh, ouais, non, t'as vraiment, euh, vraiment raison de penser à, à la santé globalement
0: et pas qu'au pas système digestif. Tout à fait, c'est pour ça que je dis à chaque fois, moi je parle de pleine santé. C'est vrai <rire> Euh, aussi moi je voulais revenir sur un fait qui est important et dont je rappelle beaucoup l'importance bah, du coup, <rire> c'est le fait euh, d'être accompagné psychologiquement et justement toi tu avais été accompagné par euh, une psychologue qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus voilà, de, de, de ce travail que tu as pu faire avec elle de manière euh, voilà, sans entrer dans les détails mais ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: alors du coup je m'étais beaucoup renseignée euh, sur Londres euh, au niveau des associations sur les, ben, voilà, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et j'en ai trouvé une que j'ai ben, en fait j'étais assez attirée par, euh, par elle et euh, du coup ils proposaient des séances avec Ben des psychologues et des infirmiers, enfin vraiment des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Et euh, moi, j'ai été super bien accompagnée. Je me rappelle, elle s'appelait Claire. Et euh, j'avais donc du coup une séance par téléphone une fois par semaine. Donc, euh, on pouvait choisir au début, je crois que pendant... ouais Quelques semaines, je faisais une séance par semaine et après, bon, c'était beaucoup plus espacé parce que, ben, du coup, mes crises euh, se sont arrêtées et c'est elle en premier qui m'avait parlé d'orthorexie, j'en avais jamais entendu parler et, euh, du coup, elle m'a expliqué ce que c'est et quand elle m'a, enfin, quand elle m'en a parlé, je me suis tout de suite, euh, ben, reconnue euh, dedans et elle m'a parlé aussi, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle m'a expliqué ce qui se passait dans le corps euh, et pourquoi j'avais ces crises en fait. Et ça rejoignait aussi beaucoup ce que tu me disais, le fait de me restreindre aussi énormément avec l'alimentation, de manger que la même chose tout le temps, ben, que ce soit normal en fait que déjà avec ben, mon corps, beaucoup plus d'aliments et que quand je lui donne ne sens qu'un petit peu, bah, qu'il en profite pour pouvoir euh, bah, se remplir. Et aussi au niveau euh, bah, du côté plaisir, parce que j'avais plus trop de plaisir au niveau de l'alimentation parce que je mangeais que la même chose et euh, ben, j'étais frustrée. Donc euh, à partir du moment où je mangeais ne soit-ce qu'un petit cookie euh, qui me faisait plaisir ou même un peu de granola, ben ça y est j'avais ce côté plaisir à nouveau donc euh, ben, mon corps en profitait pour, euh, ben, pour se remplir entre guillemets. Donc euh, ça m'avait fait énormément de bien qu'elle m'explique ce qui se passe. Et en fait c'est tout ce dont j'avais besoin d'être euh, rassurée et de comprendre ce qui se passait parce que, ben, quand j'avais ces crises, euh, ben, je m'en prenais beaucoup à moi-même, déjà, je me sentais énormément coupable parce que, ben, déjà, je me disais, ben, pourquoi je fais ça, euh, pourquoi je suis faible, pourquoi je n'arrive pas à, à respecter mon alimentation euh, très restrictive puisque je pensais que c'est ce qui m'était adapté et, euh, ben, le fait que de comprendre que ce n'était pas de ma faute entre guillemets et c'est une réponse de mon corps pour pouvoir ben, survivre, se, se protéger, ça m'a déjà beaucoup plus apaisée. Ça m'a permis de savoir ben, comment guérir, comment ben, retrouver une alimentation où je me sens apaisée où je ne me sens plus frustrée et, euh, pour pouvoir euh, stopper euh, ces crises. Et euh, j'ai aussi fait un accompagnement euh, avec une psychologue euh, parce que aussi justement, on me disait que l'orthorexie, euh, donc il y a le problème des, des, des crises, des compulsions alimentaires aussi, mais que l'orthorexie, pardon, euh, cache aussi euh, beaucoup d'autres soucis. Et moi, par exemple, euh, ben, c'est le fait que je sois extrêmement perfectionniste euh, et, euh, et, et pas du tout dans le bon sens. Hein. Moi, si c'est pas... « parfait », entre guillemets, ben je vais m'en vouloir ou je serai dure avec moi-même et je, je, je serai assez, euh, assez intransigeante. Euh, et ça, dans tous les aspects de, de ma vie, j'ai énormément de mal à lâcher prise ou à être flexible. Et euh, ben la psy, elle me disait que le fait de contrôler mon alimentation, le fait d'être dans cette ben c'est ben, un peu un, un aspect de, de ma personnalité qui, qui, qui ressort et qu'il faut que j'apprenne à travailler dessus. Donc, euh, donc, en vrai, ça voilà un peu pour mon accompagnement et euh, ça m'a aidé à, ben, voilà, à dénouer beaucoup de, de, de choses dans ma personnalité, enfin chez moi, euh, que j'avais besoin de travailler et
0: libérer entre guillemets. Bah merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est une approche qui est, euh, qui est très intéressante et, et c'est marrant parce que voilà, moi aussi j'ai souffert d'orthorexie et, et, euh, et je suis également une perfectionniste qui se soigne, <rire> qui essaye de garder les bons côtés du perfectionnisme sans le côté... Euh, parce qu'on ne se rend pas compte pour les personnes qui ne le sont pas et à chaque fois on dit oui arrêtez arrêter de dire que c'est un défaut au perfectionnisme. En fait si ça peut vraiment être un, avoir un, un tel impact sur la santé mentale... Euh, que beaucoup, en fait, ne se rendent pas compte. Donc, oui, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Euh, et ça exprime aussi beaucoup, effectivement, de, de blessures du passé, mmh, de mmh, l'enfance, etc. etc. Exactement. Et, euh, et de vouloir faire le, le plus parfaitement pour, possible, en général, pour se sentir... Euh, euh, exister, légitime d'exister, d'être aimé, etc. C'est quand même assez... C'est lourd, c'est même triste quand même. Euh, et la problématique, c'est que ça amène, euh, comme ça a pu me mener par exemple au burn-out, et ça mène à de, beaucoup de troubles de santé euh, mentale principalement, et donc effectivement après aussi des troubles de santé physique donc, euh, donc merci vraiment pour, euh, pour ce partage, euh, et voilà, j'espère que ça motivera euh, certaines personnes qui euh, voilà, ont un petit peu peur de se lancer dedans, parce que moi je le dis, moi je suis pas, je suis pas magicienne, j'ai pas de baguette magique, il y a beaucoup de, de choses sur lesquelles il faut agir, et moi ce n'est pas dans mes compétences, euh, même si j'arrive entre guillemets à voir un petit peu quel peut être le style de, de blessure, euh, la personne j'arrive à sentir même s'il y a une détresse émotionnelle, etc., euh, donc je vais l'orienter vers ce genre de choses mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute et c'est un travail qui doit être fait par un professionnel donc euh, voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'avoir honte il y en a beaucoup qui ont honte de se dire j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille consulter un ou une psychologue, psychothérapeute ce n'est pas une honte euh, si vous prenez soin de votre santé physique si en général vous écoutez ce podcast et que vous vous accordez l'importance à votre santé physique votre santé mentale en mérite tout autant. Voilà. Et pour ça, effectivement, on prend soin de son hygiène de vie, on prend soin aussi de sa santé mentale en faisant un travail sur euh, les, les choses qui nous accompagnent depuis, euh, depuis l'enfance, euh, tous les bagages émotionnels qu'on a et dont il faut euh, se séparer euh, sainement pour pouvoir euh, avancer vers justement une pleine santé mentale également. Euh... Du coup, on va euh, un petit peu avancer vers, vers la fin et euh, parce que peut-être que ça intéressera les personnes de savoir un petit peu ce qu'on a pu mettre en place. Euh, donc, la première euh, à la première consultation, ce qu'on a fait ensemble, euh, c'est de voir, du coup, euh, effectivement, s'il y avait... Comme j'en parle tout le temps, c'est la fameuse hypochloridrie, le manque d'acidité au niveau de l'estomac. Euh, donc tu as fait le fameux test au bicarbonate, qui s'est avéré effectivement positif. Donc euh, il y avait une même, je crois qu'il y avait même eu aucun Rho, il me semble. Donc on, est, on était sur euh, ouais, il euh, y en avait eu aucun. <rire> <rire> J'ai attendu longtemps, mais non, il n'y avait pas eu de <rire> C'est ça. Donc là, on est dans ce qu'on appelle plutôt une achlorhydrie, On a vraiment bah, quasiment plus d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Donc, euh, donc voilà, je t'ai proposé un protocole par rapport à ça qui est vraiment spécifique et, euh, et c'est d'ailleurs le fameux protocole que, euh, qui m'a valu de, beaucoup de, de résultats sur moi puis après sur beaucoup de clients dont toi et c'est celui que je, que je partage justement dans Food. Donc on a fait un travail sur l'estomac avec aussi euh, la production d'enzymes etc. On a fait un gros travail sur le foie en tant que soutien et non en tant que détox et gros coups de fouet dans l'estomac j'allais dire, dans le, dans le foie le but était vraiment de le soutenir au maximum plus un rééquilibrage au niveau du système nerveux oui alors
1: par rapport à ça je voudrais dire quelque chose enfin bon je, je crois pas au miracle hein, mais euh, en fait mes résultats ont été, enfin fait, sont venus petit à petit. J'avais de moins en moins mal petit à petit. Mais ce qui a été vraiment euh, spectaculaire, si je puis dire, et je ne je sais pas si tu t'en si souviens, mais c'était vraiment euh, le produit pour le foie. Parce que celui-ci, euh, je me rappelle que je t'avais dit que moi, euh, ben, quand je me lève le matin, je me sens toujours un peu fatiguée et je ne me sens jamais euh, pleine d'énergie. Et que quand on me faisait euh, ben, passer toutes les batteries d'examen et tout, on m'avait vu euh, des tâches au niveau du foie. Enfin, je ne sais plus. Et euh, ben, le produit que tu m'avais donné pour... Euh, enfin, pardon, je dis le produit, mais en fait, tu vois, euh, pour le foie, j'avais adoré parce que je crois que d'une semaine à l'autre, j'avais vraiment... Euh, ben, retrouver la pêche et, euh, et j'étais bien et euh, au bout de quelques semaines j'avais plus rien sur mon foie et euh, c'est là que je me suis dit aussi que c'est bien parce que je me concentrais sur mes intestins et, et mon estomac mais qu'il y a d'autres organes aussi et euh, j'avais pas du tout pensé au foie et ça c'est, enfin franchement j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, oui euh, travailler sur mon foie et je crois qu'après mes autres consultations aussi je t'avais dit est-ce qu'on peut euh, retravailler sur le foie parce que j'avais adoré mais euh, non, ça, ça. Maintenant, il est bien bon. <rire>
0: <rire> Tout à fait, parce que comme je dis souvent, de façon, le corps c'est un ensemble. C'est pas un organe euh, qui travaille tout seul dans son coin. C'est un ensemble, et c'est pour ça que, et c'est ce qu'on a fait justement aussi, c'est qu'on a travaillé aussi sur le système nerveux, qui était, euh, c'est la base quand je le dis quand on a des soucis digestifs. Il est inconcevable de travailler sur les soucis digestifs sans travailler déjà sur euh, la fonctionnalité de l'estomac, les enzymes, etc. Parce que beaucoup se focalisent, voilà, les probiotiques, voilà, ces tendances, tout ça, tout ça, mais en fait, c'est pas, euh, pas du tout la base, c'est pas du tout là qu'il faut commencer. Et euh, du coup, c'est ce qui explique aussi pourquoi certains n'ont pas forcément de résultats après, euh, voilà, plein de, plein de semaines, voire des mois de, de protocole. Et pareil, en fait, le fait d'agir sur le foie, foie et intestin, c'est la base, en fait, parce que, un intestin qui va être euh, surchargé, qui va mal fonctionner. Il va forcément euh, impacter sur le foie parce que c'est lui quand même hein, qui gère tout, euh, toutes les toxines. Et en fait, c'est le premier à être en, ben, vraiment à être en PLS, si je puis dire. Vraiment, il est total <rire> le pauvre. Et donc, on va ressentir plein de, de désagréments. Et, euh, et souvent on parle beaucoup de détox, mais c'est pas la détox en fait, c'est vraiment le fait de soutenir son foie, c'est vraiment deux choses différentes dont j'avais parlé justement dans l'épisode sur la détox, et le système nerveux, parce que je le rappelle quand même que c'est le cerveau qui gère tout. C'est au niveau du, du cerveau que, que tout va se passer. Euh, donc, ne pas agir sur le système nerveux et, euh, et la santé psychique, c'est inconcevable. C'est pour ça qu'on avait effectivement agi là-dessus. Plus, je t'avais des, donné des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. D'ailleurs, il y avait eu, euh, euh, il y avait eu euh, le, le médecin, le docteur euh, David Howard qui était venu euh, nous parler justement de la cohérence cardiaque sur le podcast. C'est super intéressant. Donc, effectivement, ça, c'était le premier, euh, premier protocole. Et euh, de ce que j'avais noté donc, dans les... Dans les retours, c'était que euh, ça allait... Ah oui, je m'avais dit qu'à l'avant, c'était beaucoup mieux Donc par rapport à avant, c'était le jour et la nuit. Donc ça, c'était en, en février, ouais. sachant que, comme je l'avais dit, c'était en novembre, mmh. euh, fin novembre, oui. et là, c'était début, euh, début février. Euh, donc euh, voilà ça c'est effectivement très intéressant que tu n'avais plus du tout de crise de, de boulimie donc ça c'était un super euh, c'est génial ça, en fait ça montre quand même que sur le plan parce que tu faisais ton, comme tu l'as dit ton accompagnement avec la psy euh, de ce côté là et ça montre au final que euh, le fait de de Relativiser, de déculpabiliser et de parce qu'on avait évidemment, on était reparti sur une alimentation normale. On avait réintégré des choses euh, petit à petit que tu avais éliminé parce que c'était compliqué de tout réintégrer en même temps. Ça faisait trop pour ton organisme. Mais effectivement, de revenir progressivement à une alimentation qui est normale avec des aliments. En fait, il n'y a pas des choses, une quantité de choses interdites. Et plus le soutien, euh, effectivement, avec la psychologue. Euh, je crois que c'était au bout de quelques jours déjà. Tu m'as dit, bah, depuis notre consultation, j'ai plus eu en fait de crise
1: non c'est vraiment du jour au lendemain ça c'est ça s'est arrêté genre comme si c'est ben, comme si ça ça c'était jamais passé et euh, non j'ai enfin j'étais tellement surprise parce que quand j'y étais dedans euh, vrai en fait vraiment dans l'œil du cyclone j'avais l'impression que je que jamais j'allais pouvoir m'en sortir et franchement parce qu'en plus les crises elles étaient incontrôlables et euh, du jour au lendemain fini donc euh, non c'était euh, c'était vraiment bien et en plus jusqu'à maintenant euh, je trouve que ça m'a euh, régulée, si je puis dire, parce que je sais qu'avant, quand j'étais euh, ben, ado et tout, j'avais tendance à beaucoup grignoter, mais parce que, enfin, euh, voilà, bon, je mangeais pas trop bien non plus, et euh, je grignotais beaucoup, et maintenant, ben, je, je grignote plus, c'est-à-dire que je vais manger mes repas, et euh, après, j'aurai plus envie de grignoter, et euh, quand j'ai fini, quand j'ai plus faim, c'est stop. J'ai plus de place pour manger plus en fait donc, euh, non, c franchement, je, ouais, je recommande de se faire accompagner parce que bah, c'est ouais, top et euh, ça change la vie, <rire> vraiment.
0: <rire> bah, c'est ça. De toute façon, c'est vrai que le, le confort euh, digestif et l'alimentation, sachant que l'alimentation, ça fait partie de notre vie, en fait. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, oui, mais c'est que la nourriture. Oui, mais la nourriture, déjà, c'est notre carburant. Mais en plus, euh, comme je le dis souvent, c'est autour de la nourriture qu'on va fêter tout. Quand on a une bonne nouvelle, on, on, le fête avec, euh, on le fête au restaurant, machin. Quand on n'est on, on pas forcément bien, on a envie de se faire plaisir, hop, on va se diriger tout droit vers un petit repas réconfort. confort. Quand on a euh, envie de profiter avec des amis, on va se faire un petit brunch. Quand on a envie de faire un truc en, entre familles, en fait, il y a toujours la nourriture qui est là. Mmh, est Elle fait vraiment partie de notre vie et c'est tout à fait normal d'avoir une relation apaisée avec l'alimentation, impact forcément sur, euh, sur notre vie, évidemment le système digestif, parce que déjà comme je le dis bah, c'est quand même le deuxième cerveau donc euh, forcément ça va avoir un impact mais en plus, euh, voilà, tu sais ce que c'est d'avoir des, des douleurs, moi je sais que euh, ça, me, bah, ça me pourrissait la vie hein, d'avoir autant de problèmes digestifs euh, donc oui effectivement, ça, ça m'avait souhaité quand tu m'as dit que c'était vraiment le jour et la nuit par rapport à la digestion et effectivement j'avais déjà noté qu'il y avait quand même beaucoup plus de vitalité comme tu viens de l'expliquer par rapport à, aussi au, au travail sur le foie euh, du coup suite à ça on a on a changé d'approche, on a toujours continué comme je disais parce que là on était sur une très grosse achloriderie, plus du tout d'acide au niveau de l'estomac, donc ce qui fait que là notre protocole par rapport à ça il a duré euh, de mémoire il a duré je crois on a fait six mois au total par rapport à ça et puis après progressivement parce que le but n'étant pas de, de rendre le corps dépendant et que voilà, le but est de le faire euh, travailler par lui-même quand même, hein. donc euh, là on, sur ce deuxième protocole on était encore là dessus sur le soutien euh, digestif euh, par contre ce qu'on a fait c'est que là pour changer par rapport au produits du foie on, euh, je t'avais recommandé de me placer de la bouillotte parce qu'en fait je voulais te donner d'autres choses pour pas te, te mettre trop de compléments je voulais te faire passer par le soutien hépatique au niveau de la bouillotte sachant qu'on était, euh, qu était ben justement comme je l'ai dit en février donc voilà la bouillotte sur le foie et on a vraiment un petit peu euh, passer à, le, le, à la vitesse supérieure par rapport au rééquilibrage du système nerveux. Où il y avait beaucoup de reminéralisation, tu te souviens, avec le, le plasma marin. Et euh, une bonne cure aussi de, euh, de gelée royale et de ginseng pour vraiment sur le plan euh, euh, psychique, euh, vitalité, etc. faire vraiment le, le plein. Et, euh, et donc ensuite, voilà, en juin, on avait fait le, le, le dernier point ensemble. Euh, et effectivement, tu avais euh, encore plus d'énergie qu'avant. Mmh. Euh, pareil, pas du tout, euh, plus du tout de douleur au niveau de, au niveau de la, bah, au niveau du, du ventre, etc. Et ça, ça, c'est le fameux roux. On avait refait le test du bicarbonate et oui. c'était 1 minute 40 oui, qui est oui, un oui. très très bon résultat et euh, je me rappelle qu'à un moment donné tu étais un petit peu sceptique de te dire mais est-ce que je vais avoir besoin des compléments tout le temps ou ça va vraiment euh, me permettre de, de refonctionner et comme quoi ça avait bien euh, ça avait bien fonctionné parce qu'on avait mis après une euh, un autre complément qui faisait deux en un entre guillemets et qui permettait euh, voilà de, de réduire les doses et de relancer vraiment le processus et, euh, et après voilà ton tout était revenu à, à la normale il n'y avait plus besoin c'est pour ça qu'après on s'était focalisé sur d'autres axes que toi tu voulais euh, mettre en place plutôt d'ordre féminin et, euh, et puis on s'est refait une petite cure voilà au niveau du foie parce qu'on était euh, au mois de juin, il faisait beau et tout oui. et ça t'avait fait beaucoup de bien donc tu voulais refaire ça. Donc euh, voilà maintenant que voilà tout ça est fait, euh, bah, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton ton ressenti, tes retours, euh, voilà si tu as des choses à nous dire par rapport à ça Maintenant, comment je me sens maintenant par rapport à maintenant, par rapport au protocole, est-ce que ça a été simple à suivre Est-ce qu'il n'y avait pas trop de choses à prendre, tu vois, déjà par rapport à ça Et puis oui, par rapport à maintenant, comme ça, on peut parler effectivement de ce que tu m'avais dit euh, par message.
1: En fait, euh, non, j'ai pas du tout trouvé que le protocole était difficile à suivre parce que pour moi, c'est un peu comme, euh, comment dire, euh, « un life saviour ». Parce qu'en en fait, j'ai eu l'impression qu'enfin, j'avais des, des réponses et que, que ça allait mieux. En fait, c'est comme si je voyais le petit arc-en-ciel derrière le nuage. Donc, euh, non, c'était vraiment bien. Et comme je voyais des... Enfin, je voyais vraiment des résultats de semaine en semaine et je sentais vraiment que ça allait mieux. Donc, euh, donc en fait, ça me faisait plaisir et ça m'encourageait justement à continuer. Et ça m'encourageait aussi enfin dans le sens où même si ça a été dur, mais ça m'a aidé aussi à, ben, à connaître mon corps et j'ai trouvé ça super intéressant d'apprendre à savoir euh, ben, comment je fonctionne, comment mon corps fonctionne, apprendre à savoir ce que c'était que ben, la pleine santé justement, comme, en, comme tu dis, et euh, à me connaître moi aussi parce que euh, ben, jamais j'aurais pensé par exemple que l'orthorexie euh, ben, mettait en lumière des choses sur lesquelles je devais travailler pour pouvoir euh, avancer sur ma vie, donc euh, c'est sûr que c'est bon, c'est assez difficile quand on est dans l'œil du cyclone, mais euh, au fur et à mesure, le fait de sentir qu'on ben, qu retrouve la pêche, en fait, qu'on se retrouve soi parce que j'ai eu l'impression de me retrouver moi, de, de revenir à une vie normale, si je puis dire, ben, euh, ça fait du bien. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement bien et euh, ça, me ça me rassurait d'avoir mes compléments alimentaires. À un moment, je te l'avais dit que ben, j'ai un peu peur euh, de l'après quand j'aurai plus de compléments alimentaires euh, ben... Enfin, Qu'est-ce que je vais faire Et, euh, et j'avais été étonnée quand tu m'avais dit, euh, non, mais là, les compléments alimentaires, euh, enfin, ça va, quoi Il enfin, faut le rendre, enfin faut réapprendre à ton, à, enfin, à ton système digestif à être euh, indépendant. Et euh, moi, je n'avais pas vu cette étape venir parce que je me suis dit, mais en fait, je suis bien quand il est dépendant pour mon système digestif. Donc, euh, non, enfin, ça, franchement, honnêtement, ça m'a fait du bien. Et, euh, ben, après, au final, j'avais rien à craindre parce que, ben, quand on a arrêté euh, les, euh, ben, les compléments alimentaires et tout et tout, ben, euh tout a été bien, en fait, vraiment euh, j'avais plus de douleur, jusqu'à maintenant j'ai ben, plus de douleur à part des moments euh, ponctuels où ça va pas, ou enfin, bref, où je traverse des périodes un peu plus compliquées, où euh, bien sûr mon intestin veut se manifester aussi euh, mais euh, c'est plus du tout comme avant, euh, franchement euh, c'est euh, pour ça, enfin, je, serai, je serai toujours reconnaissante,
0: mais euh, mais, mais oui, voilà quoi <rire> Super, merci beaucoup pour ton retour. Et est-ce que tu peux nous dire aussi si tu as ressenti des effets euh, auxquels tu ne t'attendais pas forcément euh, Voilà, dis-nous tout. Alors, quand j'ai
1: commencé à suivre ton protocole, j'ai remarqué que de plus en plus, euh, mon acné disparaissait. Quand j'étais jeune, j'avais ben, beaucoup d'acné et euh, après quand j'ai commencé à prendre soin de moi, me renseigner euh, et tout, ça s'était beaucoup allégé, mais j'avais quand même toujours ce, ben, ce petit côté où j'avais des boutons, euh, la peau un peu grasse et tout. Et euh, quand j'ai commencé ton protocole, améliorer ma enfin mon alimentation et puis travailler ben, sur tout ce qu'on a travaillé, mon acné elle a Disparu, mais vraiment, et là, euh, à part euh, bon les périodes de, du, du mois où j'ai deux, trois petits boutons qui sortent, mais euh, sinon, rien. Mais vraiment rien. Et euh, ça, franchement, ça m'a ça fait super plaisir. Parce que aussi, j'ai toujours pensé que l'acné, il fallait, enfin, fallait faire attention euh, ben, aux produits cosmétiques. Ou alors, euh, ne pas en... enfin, la réponse toute simple, euh, genre juste ne mange pas de porc et puis euh, tu n'auras plus d'acné. Mais je sais que moi, j'ai été vegan, vé j'avais toujours quand même de l'acné. Donc, euh, donc voilà, tout ça, ça, ben, ça, voilà, ça a traité mon acné et aussi mes cheveux. Voilà, je, ouais, mes cheveux, ils, voilà, ils sont en très, très bonne santé depuis, euh, ben, voilà, depuis qu'on a commencé. Donc, euh, voilà, c'est un tout. Il y a donc, il y a eu les... mon appareil digestif qui s'est ben, beaucoup calmé. Mais euh, voilà, il y a eu d'autres choses à côté auxquelles je n'avais pas pensé euh,
0: qui se sont réglées. Voilà. Bah, merci beaucoup, et, et justement c'est ce, euh, ce que tu me disais, parce qu'il faut savoir, euh, donc, euh, donc j'avais proposé à Émilie et euh, en fait euh, tu me disais que euh, par rapport au témoignage tu ne savais pas si c'était pertinent, parce qu'actuellement il y avait des moments, euh, ces derniers temps, il y avait eu des moments où ça n'allait pas trop, etc. Tu as eu pas mal de changements et tout, et, euh, et tu recommençais à ressentir voilà, des, des inconforts, etc. Et, euh, et je dis bah, justement, c'est intéressant, parce que ça nous montre déjà premièrement que ce n'est pas un acquis, parce que forcément, si euh, les causes principales... Et c'est vrai que chez toi, il y avait quand même euh, bah aussi une très grosse part euh, psychique, dans le sens pas que c'est dans ta tête, mais que euh, la santé euh, psychique, mentale, émotionnelle jouait un rôle très important. Et, euh, et ce qui fait que si on commence à relâcher à ces endroits-là où il y a euh, le travail n'a pas été forcément euh, totalement terminé, et qu'il faudrait peut-être continuer un petit peu, euh, ça peut continuer à se manifester. Et surtout qu'on est des êtres vivants, des êtres humains, avec des émotions, on connaît des, des hauts, des bas, c'est tout à fait normal. Et donc, en fait, euh, être en, en pleine santé, ça ne veut pas dire avoir zéro symptôme toute la vie. C'est pas ça. Au contraire, c'est euh, se sentir bien, certes, la plupart du temps, mais que si on commence à manquer à ce, que, à ce dont le corps a besoin, ce dont notre santé mentale a besoin, ce dont, voilà, nos vrais besoins, eh bien, c'est comme les émotions. Les émotions, la colère, la peur, la tristesse, nous donnent des signaux d'alerte sur des besoins, des choses dont, dont voilà, c'est des messages, en fait, qu'on nous envoie. Par contre, les symptômes physiques, eh c'est la même chose. Il y en a, c'est pour la santé mentale, et l'autre, c'est un peu pour la santé physique, en fait. Et ce qui fait que c'est un très bon indicateur pour euh, dire, justement, « Allô, là, Emily, je pense qu'il y a quelque chose... Euh, » Voilà, c'est pas tip-top. Il euh, va falloir euh, revoir ça, tu falloir, vois oui. <rire> Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est très pertinent. Au contraire, c'est, on ne peut pas vanter quelque chose, se dire « Non, plus jamais, j'ai ressenti de problème. Euh, »« je, je, voilà, je pète la forme tout le temps. » En fait, euh, le but, ce n'est pas de devenir un super-héros, ça, ça n'existe pas dans la vie. <rire> Ou alors, c'est des personnes qui, qui mentent en fait et qui, euh, qui ne disent pas la vérité. Mais euh, même un naturo, même les personnes avec la, plus, avec la meilleure hygiène de, de vie du monde, euh, ne peuvent pas prétendre n'avoir zéro symptôme toute l'année. Même quand il euh, y a des moments où, voilà, des fois, on enfin, des fois, très souvent, on ne contrôle pas les aléas de la vie. Il y a des choses qui peuvent avoir un impact considérable sur notre santé. Et forcément le corps il va nous le faire comprendre mais c'est pas, il n'y a pas de mal là-dedans
1: exactement, je suis d'accord je suis tout à fait d'accord et euh, je sais qu'avant je... pour moi c'était un peu comme euh, comme une malédiction je me disais ah mais pourquoi euh, pourquoi est-ce que moi j'ai des troubles digestifs pourquoi est-ce que ça va pas et tout, mais au final parfois je me dis que c'est ben, c'est l'inverse, que c'est un peu comme une comme une bénédiction. Alors, c'est sûr que c'est insupportable de, de ressentir des, des douleurs, mais je me dis que comme je sais ce que c'est que, ben, que d'aller bien, que, enfin, que de n'avoir aucune douleur, que je me dis que dès que Enfin, parce que, au, enfin, au final, je, je sens quand par exemple je, je pousse trop, ou alors que je suis un peu stressée, ou que je, je suis enfin bref dans, dans une situation un peu compliquée, euh, mais je sais que si mes intestins où mon ventre commence à, enfin, à, à se tendre ou que je, je recommence à avoir des douleurs, c'est un indicateur pour me dire euh, bon, Émilie, il faut que tu te poses là. Ou alors euh, trouver, enfin, euh, voilà, me dire là je, je, je peux plus continuer, il faut vraiment que, euh, ben que que je trouve une solution et que et que je me calme. Donc euh, donc voilà. <rire>
0: Tout à fait et, euh, et je trouve que c'est une très belle façon de finir euh, cette, euh, cette interview, ce témoignage parce que effectivement tu as très bien rappelé que c'est dur quand on est dedans, euh, je le cache pas, on le cache pas, on sait très bien ce que c'est, euh, c'est comme euh, voilà, tout ce qui était euh, burnout, dépression, c'est vrai que quand on est dedans c'est dur de se dire c'est un, un, un mal pour un bien. C'est normal pour un bien parce que sans ça, il y a plein de choses derrière qu'on n'aurait pas fait. On n'aurait pas pris soin de sa santé, on n'aurait pas changé si on n'aurait pas changé ça. Et donc au final, qui sait ce qu'il aurait pu avoir de pire après, euh, justement, si on n'avait pas mis tout ça en place Et c'est vrai que, bah, au final, d'apprendre à connaître son corps, ses besoins, mais même pas que son corps, c'est qui on est en fait, qui on est, euh, ce dont on a besoin, ce dont on aime réellement, etc., il n'y a pas mieux en fait, il n'y a pas mieux pour être épanoui dans sa vie, parce que tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne connaît pas ses besoins, on ne peut pas malheureusement être, euh, être en pleine santé et être en fait épanoui dans sa vie. Donc évidemment, il y aura toujours, comme j'ai dit, des hauts et des bas, mais de pouvoir être le plus souvent épanoui possible, sur tous les plans aussi bien physiques que euh, bah, mental, matériel, etc., spirituel et tout ça, euh, ça c'est le bienfait justement, ça c'est le meilleur même des bienfaits, et, et le corps justement, et que ce soit bah, les symptômes euh, de la santé physique, de la santé mentale, sont là en fait comme, euh, comme des alliés pour nous aider justement à, à comprendre tout ça et ses besoins. Et, et donc euh, je trouve que ton histoire, ton témoignage et même les dernières paroles que tu as eues sont très, euh, euh, très parlantes, euh, très... très, très euh, je n'aime pas les mots, mais c'est vraiment... Euh, bah, c'est très touchant, certes, euh, mais c'est vrai que c'est très pertinent. Voilà, c'est ça, en fait. C'est que c'est très, très pertinent. Et je pense que ça va parler ou peut-être donner le déclic à certaines personnes de comprendre un petit peu euh, et d'accepter avec plutôt de, plus de résilience plutôt que d'être toujours dans la lutte face euh, à ces divers symptômes. Donc, euh, donc voilà. Bah, franchement, je, je tiens à te remercier de tout cœur. Bah, parce que je suis... Euh, <rire> je suis vraiment très contente, bah, déjà de t'avoir, euh, de t'avoir d'avoir eu, eu le, le plaisir et, et, et l'honneur de t'accompagner, mais euh, surtout l'honneur de te rencontrer parce que tu es une très très belle, très très belle personne euh, et tu as de très belles valeurs. Et et attention, euh, Marina je suis... je suis hyper sensible, <rire> ne me fais pas. Pleurer. On est deux. <rire> non mais on est deux. Non mais c'est vrai, c'est ça aussi, c'est ce que j'aime moi dans mon... dans mon, dans mes métiers, on va dire. Euh, c'est ça, c'est euh, le, le, le partage et le fait de rencontrer de, de belles personnes qui, voilà, avec qui euh, je, bah, je partage beaucoup de, de valeurs et tout ça, donc euh, voilà, je suis honorée et c'était vraiment un, un vrai plaisir de t'avoir ici et de t'avoir rencontré comme je le dis. Merci,
1: bah, c'est réciproque, hein, euh, voilà, je... Merci, non, non, non. oui oui. <rire> merci, non c'est réciproque. Tu sais que franchement euh, je dis souvent ben, que tu es ma sauveuse parce que euh, honnêtement si je t'avais pas rencontré ou si tu m'avais pas suivi, je, je sais pas, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais vraiment pas. Donc euh, donc non, voilà. Merci, merci encore et ça
0: me fait très plaisir et ça me touche ce que tu dis. Avec grand plaisir. Et voilà pour le témoignage d'Émilie, je suis très contente d'avoir pu vous le partager, j'étais ravie de, ben en fait de savoir qu'elle avait accepté, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, parce que je sais que beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup vont se reconnaître dans son histoire, dans ses symptômes, dans ce qu'elle a pu vivre, dans ce qu'on a pu lui dire. Voilà, je sais qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, ou à vivre encore ça malheureusement, et j'espère que ça va donner de l'espoir, que ça va remotiver les personnes concernées. Ensuite, si vous voulez avoir déjà des conseils pour mieux manger, avoir mes petites astuces, notamment mes trois astuces pour manger mieux au quotidien sans frustration, je vous invite à télécharger votre guide offert directement dans le lien qui est dans la description. Tout est gratuit, vous avez déjà beaucoup de conseils dedans, je vous recommande vivement de le télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait et bien entendu si vous souhaitez approfondir, si vous voulez aller plus loin pour pouvoir bénéficier de tous les conseils, de toutes les connaissances dont a bénéficié Emilie et même plus encore, vous le savez il y a mon programme Wonder Food. et à ce propos il va y avoir une très belle offre et une nouveauté qui arrive très très vite à savoir lundi prochain, donc lundi 23 mai, tenez vous prête parce que ça ne va pas durer très 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 longtemps. Voilà, c'était la petite info du jour. Et dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique. Ça fait tellement du bien de voir le soleil, de ressentir voilà, toutes les, les vibes de vacances comme ça. En tout cas, moi, j'aime trop cette période. Le printemps, c'est ma saison préférée dans tous les cas. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, Mavisaine et Moi.com. I'm you.